2: Здравствуйте! Эту программу мы начнем с песенки о цирке с детства, знакомой многим, которая ассоциируется в памяти с яркими огнями, особым запахом цирка. Цирк, цирк, цирк. Это сказочный сверкающий шатер. Цирк,
0: цирк, цирк. Это кольцами играющий жонклер. Это тигр в полосатых трубшнырек. Это музыка и свет прожекторов Любите цирк, цирк,
2: цирк
0: И почаще приходите в
2: цирк Такова наша героиня сегодня, которую можно было бы назвать королевой цирка, а в цирке ее называли мать Тереза, ни больше, ни меньше. Не буду интриговать. Это Тереза Васильевна Дурова, всемирно известная дрессировщица с очень большими проблемами здоровья, которая, однако, никогда Старалась не обращать на них внимания и не считала себя человеком с инвалидностью. И гости у нас сегодня не менее примечательные. Тереза Ганнибаловна Дурова, народная артистка России, художественный руководитель Московского театра «Клоунады», сейчас это театриум на Серпуховке, и дочь нашей героини. Тереза Ганнибаловна, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы пришли в нашу программу. И расскажите, пожалуйста, о детстве вашей мамы. Как она росла в Великой церковой династии, Как стала дрессировщицей?
1: Ну, во-первых, спасибо вам огромное, что вы меня пригласили на эту передачу, потому что говорить о маме, вспоминать о маме – это всегда для меня очень трепетно и очень приятно. Мне кажется, что она как раз относится к категории тех людей, на которых надо равняться, с которых надо брать пример. Если вы говорите о детстве, в семье Доровых до появления мамы были в традициях только мужчины, Потому что Анатолий Леонидович Дуров, Владимир Леонидович Дуров – наши родоначальники. Анатолий Леонидович Дуров – это сын Анатолия, который потом начал продолжать династию. Юрий Дуров – народный артист России. Владимир
2: Дуров. Давайте послушаем стихотворение Владимира Гелеровского, посвященное Анатолию Дурову, одному из основателей династии. Ты автор шуток беззаботных.
0: «Люблю размах твоих затей. Ты открываешь у животных нередко качество людей. Талант твой искренно прекрасен. Он мил для взрослых и детей. Ты, как Крылов, в собрании басен заставил говорить людей».
1: Я вам называю все время мужские имена. И вдруг рождается Тереза, девочка. В этой семье, которую все оберегают, и никто не думает, что она станет дрессировщицей, потому что как-то не в традициях семьи. Все-таки везде мужчины и мужчины труд тяжелый, цирковая судьба непроста. Тем более, судьба дрессировщицы в цирке всегда непроста. Поэтому мама с детских лет начала сражаться за свое место под солнцем.
2: А родители сопротивлялись? Было
1: время, что сопротивлялись и отговаривали не то чтобы не хотели, но предупреждали тяжело. о том, что это будет непросто и тяжело. Поэтому были собраны все кошки, собаки и всякие кролики и так далее всякая мелочь, которая была под рукой у ребенка. Все это было Притащена в дом, и тут все поняли, что остановить ее будет невозможно. Все равно это растет маленький человек, который будет в конечном итоге доказывать свою правоту, свою необходимость продолжательницы продолжательнице династии этой замечательной фамилии. Вот таково было детство мамы.
2: И как рошла? И <связывая> как пришла в цирк?
1: Вы знаете, мы все не приходим в цирк, мы все там рождаемся, у нас не было такой ситуации. На, в опилках? Прихода, да, это все из опилок. Но естественно, когда она ездила со своими родителями, ездила с братом, с Владимиром Григорьевичем Дуровым, по циркам страны и во время войны, и переживала, так сказать, все эти трудности вместе с семьей. Очень много навыков, кстати говоря, передалось мне по поводу всяких переездов, и как переезжают животные, там, не знаю, в товарных вагонах зимой, Это по Сибири, девушка. например, да, как спать в товарных вагонах во всех их неблагоприятных условиях, чтобы не замерзнуть. Это же тоже, знаете, такой большой человеческий навык. Скажу я вам, мне это все непросто.
2: Ну, конечно, зрители же видят э, только блеск. Вы а абсолютно эти... правы, да. За да. этим блеском стоит колоссальный труд, проблемы и масса других вещей. Но юность вашей мамы пришлась на войну. Известно, что артисты цирка настаивали на том, чтобы их отправляли к войскам. Выступали перед бойцами на фронтах, перед раненными в госпиталях, перед рабочими на военных заводах. Что рассказывала о войне Тереза Васильевна? Ну,
1: в основном это были, вот я вам уже говорю, рассказы такого порядка, потому что она ездила с Владимиром Георгиевичем Дуром со своим двоюродным братом. Все дуровы ездили как бы вместе. Огромное количество животных, которые переезжало по стране в товарных вагонах, но все-таки работали по циркам сохраняя животных, потому что животные были очень дорогие, и их сохраняли, их в каждый город, когда они приезжали, когда они начинали работать, было ощущение, что это очень мирное время, потому что, когда приезжает цирк, это нечто радостное, детское и очень удивительно мирная конструкция жизни. Вот эту вот мирную конструкцию жизни, как, в общем, и кино, и любое искусство, когда люди во время войны приходили в театр или когда, как вы правильно говорите, на передовую приезжали актеры, это всегда был какой-то момент о некой передышки души и сознание того, что впереди много еще будет счастья и не все потеряно в этом мире, пока есть радостные улыбки. Безусловно, это так.
2: Тереза Ганибалла, я как-то слышала рассказ о том, как Тереза Васильевна спасла жизнь раненому бойцу на фронте. Это семейная легенда или это были...
1: Вы знаете, это скорее, наверное, легенда, потому что вот я, например, от мамы ничего подобного не слышала, потому что таких, в общем, легенд, как актеры спасают кому-то жизнь, такого очень много. Вообще, я вам должна сказать, что очень большую часть своей жизни, которая для мамы была абсолютно нормой, кто-то считал, что это выдающееся какое-то событие. Мама поступала так, как она поступала. Для нее это было абсолютно естественно по жизни. Спасать людей, спасать детей. Потому что были ситуации, когда мы приезжали в какой-то город и там приходила, например, женщина и говорила о том, что у нее очень больной ребенок и она не знает, как быть. Единственное вот его часть, которая есть сейчас у них, это то, что она с этим ребенком приходит в цирк и ребенку это очень нравится. Она пришла за кулисы для того, чтобы познакомить с тетей Дуровой. Мама взяла на руки этого ребенка и в общем, они потом приходили почти каждый день? В конечном итоге все это закончилось тем что она позвонила мне в москву и мы постоянно на протяжении там не знаю трех-четых лет это абсолютно точно я покупала лекарства в москве переправляла маме мама переправляла этой женщине я знаю что мама поддерживала с ними контакт все ли в порядке здоров ли ребенок нужно и дальше помогать и получала письма с откликами о том что у ребенка все в порядке то есть мама на это реагировала очень адекватно всегда
2: то есть видимо не одну жизнь на самом деле я думаю, за свою что... жизнь она спасла. я
1: думаю что далеко не одну, да. Я да? с вами тут не не согласна, конечно.
2: Тараза Ганнибаловна, при таком миниатюрном росте 150 сантиметров, Тараза Васильевна стала дрессировщицей огромных животных, в том числе не более, не менее, как слонов. С чем это связано? <с- как <с- первых, так получилось?
1: Во-первых, я должна вам сказать, что не просто слонов, а одной из самых крупных слонов слоних в, у нас в России. Катрин была такая красавица. Она была куплена сынком тогда, еще много лет тому назад, и как-то никто ее особо не хотел брать. Никому она была не нужна. И вот мама ее взяла, она была огромная, у нее было 3,20 до холки, это только вот до ну, шеи, что Понятно. называется, да, потом еще шла громадная спина, для нее специально делали вагон, но мама была и буквально по колено, что называется. Когда она к маме попала в руки, у Катрин было написано там вот один слон, одна там лопата, одно ведро. Все. Зовут Катрин какова была ее жизнь, какова была судьба, на каком языке она говорила. Сколько ей лет, толком даже никто ее не знал. И вот мама, маленькая мама и огромная Катрин искали общий язык для того, чтобы вместе потом выступать на манеже. Это была долгая и очень кропотливая работа профессионала-дрессировщика. Вот как это происходило. Если рассказывать в подробностях, что это такое, нам с вами не хватит времени, Потому что это уже такие тайные профессии, я бы сказала.
2: Все-таки плохо себе представляю, как дрессируют слонов.
1: Ну, все начинается с очень простой вещи. Все начинается с любви. Конечно, все начинается с любви и сознания природы, с книжек, с чтения там не знаю, того же Экли и так далее каких-то знаний, которыми мы всегда пользуемся, когда начинаем работать с теми или иными животными, а в принципе нужно становиться тем самым животным, нужно понимать его язык, нужно знать его специфику, и тогда, в общем, все очень просто. В этом заключается жизнь дрессировщика.
2: Ну что ж, я не думал, что дрессировщик тоже действует по формуле Яна Амоса Каменского, который формулу успешного образования формулировал так, сначала любить, потом учить.
1: Да, совершенно верно. Примерно
2: то же самое и здесь.
1: Да, сначала любить, потом учиться у животного, а потом Там его учить. учить.
2: Ну что ж, мы чуть-чуть поправим. Да, я бы поправила. Я на да. да. Тереза насколько серьезно Тереза Васильевна относилась к традициям семьи? Какие из семейных традиций она считала нужным продолжить в своей работе и продолжала?
1: Я скажу, что то, как мы жили, и то, как жила мама, это только сейчас я понимаю, что это было все в традиции. Для нас тогда это была как бы абсолютная норма жизни, о которой мы никогда не задумывались. Гипертрофированные чувства ответственности всегда перед всеми, и перед людьми, и перед животными, перед коллегами, перед зрителями, в конце концов, когда ты выходишь на арену. Патриотизм, вот что еще было пронизано вообще все наше семейство этим, это точно я вам могу сказать. Потому что и наши прадеды всегда, в общем, были в гуще событий тех или иных. И мой прадед Анатолий Леонидович что же, в общем, если в городе случалось какое-то несчастье, там, я не знаю, тиф или еще что-нибудь, уже доходило до того, что он ехал играть в бараках. Поэтому в первом-девяносто 93 году когда мои коллеги стали толпой покидать Россию э, и уезжать на Запад на гастроли, э, у меня как раз возникло большое желание провести огромный фестиваль для того, чтобы сохранить, допустим, искусство клоунады в, в России. Надо было искать людей, которые еще никуда не уехали. Вот это для меня, например, и как и для мамы, если там трудно, если там тяжело, то, значит, там мы должны обязательно быть. Вот это традиция семьи однозначно. В каждом городе обязательно мама была всегда гостей всех детских домов и больниц, и каких-то тяжелых случаев, когда что-то случалось в семье, всегда помогала старикам, и актерам цирка старым, и просто людям, которые обращались к ней за помощью. Вот это всегда в традиции семьи было. Сначала кто-то, а потом уже ты. Вот это обязательно.
2: Ну что ж, это традиция, я думаю, не только церковые, но и настоящие российской культуры.
1: Очень надеюсь, что это так.
2: Да, по крайней мере, хотелось бы, чтобы они продолжились. Да. Продолжение этой темы. А почему артисты называли Терезу Васильевну «мать Тереза»?
1: Это очень интересная... За что такую
2: кличку Это
1: интересная тема, но как мама она могла всегда решить любую вашу я бы так сказала, очень интимную проблему. Я знаю, что очень часто к ней обращались люди, у которых были какие-то проблемы в семьях, например, да, если что-то где-то не ладилось, то появлялась мама, которая всегда очень оптимистично решала все семейные всякие разные вопросы и как быть Всегда очень давала мудрые советы, никогда никого не обвиняла ни в чем, никогда никому не говорила: надо мстить или еще что-нибудь такое. Она была очень таким мирным, что ли, человеком и всегда говорила о том, что все будет хорошо, обязательно все наладится, и дети поправятся, и муж вернется. Вы знаете, вот вы смеетесь, а таких, между прочим, ситуаций в жизни мамы было очень много. Я знаю, что Люди к ней приходили и с такими вопросами тоже. Тереза Васильевна, как мне быть? Мама говорила, как? Терпеть, любить, прощать и так далее, и так далее. Но никогда не говорила, там, бросать, мстить, уходить. Вот этой термонологии в ее лексиконе не было.
2: Ну что ж, женщине в церкви посвящено немало замечательных стихов. Давайте послушаем Юрию Висборо. Какой
0: же цирк без женщины Вы только посмотрите но ну как без королевы Обходиться королям И вот взлетела женщина Как будто по орбите Указывая трассу Межпланетным кораблям Вновь на арене Женщина Как будто бы в атаке И снова купол цирка От овации чуть дрожит И даже словом мужества как первый знак отваги им пополам с мужчинами всерьез принадлежит. А слово «цирк» означает «круг». А слово «круг» — это жизнь и смена. И сколько радости его вокруг. Все для нас соберет арена.
2: Тереза Ганнибаловна, известно, что Тереза Васильевна никогда не считала себя инвалидом. Однако работа в цирке трудная и опасная. И любая из многочисленных травм может привести к сложным последствиям. Скажите, как, почему Тереза Васильевна, получая раны, вновь и вновь выходила на арену цирка?
1: Но она считала, что это ее миссия, и потом я всегда слышала одну простую фразу. Если продан хотя бы один билет, ты должна встать с любой постели и идти, и выходить в манеж, и твое представление обязательно должно состояться. Вы знаете, когда мама ослепла, у нее была такая ситуация, когда она потеряла зрение совсем, и оказалась в это время на гастролях в Уфе. Там был Мулдашев такой врач. Да, да. Знаю, да. хорошо. Вот. И Мулдашев... Да, да. и знаю. в тот момент, когда она просто проснулась утром, не видя ничего, директор цирка отвез ее к Мулдашеву. И тот решил рискнуть и сделать ей несколько операций. В общем, так и получилось. Так вот, представьте себе, что... Но билеты в цирк были проданы. И она сказала ему, что отменять представление она не будет. Он сказал, что, ну, понимаете, я сейчас вам буду делать операции, что же это будет? Она говорит, как хотите, так и поступайте. И в конце концов, сразу после операции со швами, дикими отеками и так далее, мама вышла на манеж цирка и сделала потрясающую вещь. Она когда выходила с этим страшным, сказать так, для женщины лицом после операции, все говорили, что вы делаете-то, Розвасильевна, невозможно же, люди сидят. Она говорит, ну это же люди сидят. Раз люди сидят, значит, люди меня поймут. И мама вышла на манеж и сказала: "Дорогие мои, извините ради Бога, вы видите у меня на лице операции. Я приехала в УФУ и ваш врач Мулдашев, сегодня, там, или вчера меня переоперировал. Но я не могла не выйти, потому что я знала, что вы меня ждете. Это был день, когда мама давала представление, вся публика стоя ей аплодировала, потому что ни на секунду она не забывала о том, зачем и что она должна сделать. Ее
2: главная миссия." потрясающая история. Я слышал другую, когда мама с первого ряда попыталась рукой ребенка погладить медведя, а Тереза Васильевна защитила этого ребенка. Да, она подставила, камена.
1: да, 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 совершенно верно, да, потому что, вообще, вы знаете, очень много маминых травм было не потому, что она была непрофессиональным дрессировщиком, а потому что подводили люди, скажем так, вокруг. Вот если вдруг такой жест, когда ребенок тянется к медведю, и мама понимает, что она уже не в состоянии остановить этот ужас, то естественно она просто подставляет, она дает колено своему медведю, скажем так. И мама кричала и очень просила, потому что медведь в это время просто разрывал ей колено. Она просила тихо, пожалуйста, уберите ребенка, пожалуйста, уберите ребенка, потому что она боялась, как она мне потом объясняла, она говорит, я боялась напугать ребенка, если я начну кричать. Что я напугаю ребенка. Эту девочку надо было увести. Женщина сидела на первом ряду это был другой уже случай с сумкой с большой в руках. И вышли верблюды на манеж, и они вставали передними ногами на барьер, как бы приветствуя публику. И в это время какая-то женщина решила погладить его по морде, и вместе с сумкой подняла руку. Верблюд спрыгнул и попал ей огромной своей ногой на ее маленькую ножку 33-го размера. И тут же сломал ей, естественно, ногу просто напрочь, ее переломив. Мама умудрилась поломанной ногой не уйти с манежа до конца своего номера. Это было вообще потрясающее что-то. Вокруг нее бегал клоун с ватой, где был нашатырный спирт, а мама только ему сказала, будьте добры, вызовите, пожалуйста, скорую помощь. Когда приехала скорая помощь, им сказали, подождите, у сломана нога, сейчас она отработает, потом она выйдет, и вы ее заберете. Это было для них шоком, потому что как это можно было со сломанной ногой продолжать поступление, не понял никто.
2: Представляю себе. Потрясающая действительно история, Тараза Ганималовна, а за что именно, если был такой номер, Тараза Васильевна получила звание заслуженной артистки?
1: Ну, вы знаете, она получила звание заслуженной не за конкретный какой-то номер, а, а за, просто, по совокупности. Да, по совокупности за то, что публика любила, за то, что аттракцион был прекрасный, за то, что животных было огромное количество, и везде были аншлаги, и всегда делались какие-то новые дополнительные номера, и так далее, и так далее. За это, в общем, было получено звание как заслуженной, так и народной артисткой, кстати говоря. Все дуровые, между прочим, вот на сегодняшний день и те, кто был и те, кто есть, и, я, и Юрий Владимирович, да, и Юрий Юрьевич, мы все народные, да. Это традиция семьи.
2: Да. Каждый бы семья такую традицию.
1: Отдаваться целиком, но вы знаете, никто из нас ничего для этого не делает, кроме как много и упорно работает.
2: Да. Тереза Ганнибаловна, Тереза Васильевна оставила Маниш в возрасте почти невероятном для циркового да, артиста. 77 лет. Да, расскажите, пожалуйста, как это произошло?
1: Ну, к сожалению, это произошло не очень как бы... По ее воле, потому что я знаю, мама выглядела в манеже великолепно и чувствовала себя там прекрасно. И возраст, в общем, на ней никак не сказывался, несмотря на то, что и, одного, и там и нога была сломана, и позвоночник был в чудовищном, скажем так, состоянии, но все это преодолевалось. Умерла слониха. Одна из э, тех слонов, которые с ней оставались, умерла слониха. И для нее это было как бы как звонок, что надо уходить. У дрессировщиков это очень часто бывает, когда уходит какое-то животное, как но знаковое, любимое, как друг. Да. Даже я бы сказала, как что-то такое родное, часть тебя. Поэтому и дрессировщики говорят себе все. Это значит звонок, что надо уже как бы останавливаться, надо уходить. Или нет сил уже, так сказать, думая о том, что ты возьмешь молодого слона, успеешь ли ты его приготовить? Сможешь ли ты его всему научить сделать из него актера? Может не хватить ни времени, ни сил. Это очень ответственное
2: решение всегда. Сразу Ганнибаловна, дело Таразы Васильевны продолжено. Скажите, что вам кажется самым важным? в ее искусстве и жизни?
1: Сложный вопрос. Я думаю, большое чувство любви, которым она была переполнена и которое она дарила людям. И то же самое чувство любви, которое сохраняем сейчас мы. И я в своем театре, и Юрий Юрьевич Дуров в уголке Дурова, и Наташа Дурова, маленькая наша продолжательница нашей Дуровской династии, Чувство долга перед нашим зрителем, чувство ответственности и любви. И, конечно, красоты, которая должна быть в душе любого, кто приходит к нам. Мы ответственны за души наших зрителей. И это то самое прекрасное, что нам оставили в наследство наши родители.
2: Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, нашим гостем сегодня была Тереза Ганнибаловна Дурова, народная артистка России, художественный руководитель Московского театра «Клоунады», Сейчас театриума на Серпуховке и дочь нашей героини Терезы Васильевны Дуровой. Тереза Ганнибаловна, спасибо вам огромное за участие в нашей программе и за то, что вы храните традиции вашей мамы.
1: Большое вам спасибо.
2: А в заключение хочу сказать о том, с чего начинал. Тереза Дурова или мать Тереза даже к зверям относилась по-человечески. В мужестве ей могли бы позавидовать подавляющее большинство мужчин. И потому хочется обратиться к ее памяти словами Булата Акуджавы «Ваше Величество, Женщина!» Цирк, цирк,
0: цирк Это делающий сальто акробат Цир, цирк, цирк Это вечный праздник взрослых и ребят Это сила, это ловкость, это труд А поверьте, путь к победе очень крут, люди И приходите в цель.